0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite.
2: Boa noite para você. O Tribunal de Justiça Militar mandou prender oito policiais flagrados numa abordagem violenta em São Paulo.
1: E foi graças a imagens gravadas por moradores que um outro caso de agressão também vai ser investigado em Barueri, na região metropolitana.
3: Este jovem prestou depoimento por mais de três horas. Ele foi espancado por policiais militares na madrugada do último sábado. Ao saber da gravação, os PMs teriam voltado para socorrê-lo e exigido que ele mentisse.
4: Que você caiu, se caísse, machucou, quando nós foi te abordar, não
1: fala que nós bateu em você.
3: O advogado do jovem disse que vai denunciar ameaças que teriam sido feitas pelos policiais.
5: Dizendo que se falasse da tortura, das agressões, da violência, passaria uma moto preta no local e esse já sabia qual o resultado, que na gíria policial isso significa chacina.
3: Na mesma noite, outros 18 jovens da comunidade também teriam sido vítimas da violência dos mesmos policiais militares. Cinco deles já prestaram depoimento. O relato é sempre o mesmo. Eles contam que não praticaram nenhum crime e que foram torturados no meio da rua sem qualquer chance de defesa. Essas fotos comprovariam as agressões, inclusive de mulheres. Nesta segunda-feira, oito policiais tiveram a prisão decretada. Em outra ação violenta em Barueri, na Grande São Paulo, os policiais também usam cacetetes. As imagens não mostram nenhuma ameaça ou reação por parte das vítimas.
1: Eu falei, senhor, não precisa disso. O que o senhor está fazendo é abuso de autoridade, senhor. Quando eu falei isso para ele, os dois rocambeiros me agrediu, o cacetete.
3: A viatura teria ido ao local checar uma denúncia de tráfico de drogas. Um deles, um dos
6: agredidos, inclusive trabalhando porque ele trabalha vendendo churrasco, espeto de churrasco na garagem da casa. O outro, um dos outros agredidos, que é o
3: que aparece sentado, ele acabou de sair do trabalho. Os policiais foram afastados do trabalho nas ruas. Eu
5: não estou com medo, não dá para nem passar de casa, direito?
3: O governador de São Paulo, João Dória, prometeu agir contra PMs que cometam abusos.
7: Equívocos, falhas, erros, uh, passarão a, ser, a ter o julgamento. Devido além do afastamento imediato da troca.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Polícia Federal prende Sara Winter em investigação sobre atos antidemocráticos.
2: Ministro Wein Traub é multado por não usar máscara em protesto.
1: Estados Unidos cancelam a autorização para uso emergencial da cloroquina.
2: China e Japão dão boas notícias sobre a vacina contra o coronavírus.
1: Oferecimento, Bradesco.
8: Reconhecendo e incentivando nossa gente guerreira.
1: Novas imagens mostram ações da polícia em comunidades do Rio de Janeiro, mesmo com a proibição do Supremo Tribunal Federal.
2: Na Rocinha, um homem morreu depois de ser atingido por
9: um tiro.
10: O clima ainda era de medo na Rocinha hoje pela manhã. A tensão foi provocada por um tiroteio entre criminosos e policiais militares no dia anterior. Moradores foram surpreendidos pelo confronto. Esse homem chegou a ficar na linha de tiro. Assustado, levantou a blusa para mostrar que estava desarmado. Esse grupo procurou abrigo dentro de um bar. Um dos disparos atingiu o transformador de energia. Um policial foi ferido no braço por estilhaços. Outras três pessoas foram baleadas. Entre elas, um homem que morreu e teria passagem pela polícia. Moradores disseram que o tiroteio teria começado durante uma operação policial. As ações nas comunidades cariocas estão proibidas por decisão do Supremo Tribunal Federal durante o período da pandemia. A corporação nega que a ação tenha sido planejada e afirma que a equipe foi atacada durante a troca de turno na UPP da comunidade. O outro confronto entre polícia e traficantes foi por causa de um baile funk no complexo do Salgueiro, na região metropolitana do Rio. A lona usada na festa foi recolhida. Um vídeo postado na internet mostra uma mulher dando tiros para o alto. Segundo a PM, o Ministério Público do Rio foi comunicado sobre a operação que teria sido autorizada por se enquadrar em um caso
11: de exceção. A decisão do STF ela não dá um livre acesso a bandido para fazer o que quiser dentro da comunidade.
2: Os gastos com o Hospital de Campanha de Mauá, na Grande São Paulo, estão na mira do Ministério Público.
1: Hoje foram feitas buscas na Prefeitura e na Casa de Integrantes do Governo Municipal. O dinheiro em espécie estava escondido num tubo de ar-condicionado.
9: Com 30 leitos, sendo 4 de UTI, o Hospital de Campanha do município de Mauá foi aberto no fim de abril. Em meio à urgência da pandemia, a contratação foi feita sem licitação. A administração do hospital ficou a cargo de uma organização social, a Atlantic Transparência e Apoio à Saúde Pública, que ganhou um contrato de 3 milhões e 300 mil reais por 90 dias. O negócio chamou a atenção do Ministério Público, que encontrou indícios de irregularidades.
11: Detectou-se uma contratação de um valor é, significativo, expressivo, mais de 3 milhões de reais por um período relativamente pequeno, uh, e uma empresa que não se apresentava uh, com condições técnicas para o serviço para o qual foi contratada. Hoje,
9: policiais civis e agentes do GAECO, o grupo de repressão ao crime organizado, cumpriram sete mandados de busca e apreensão, que incluíram o gabinete do prefeito, Atila Jacomucci do PSB, e a casa dele. O secretário municipal de saúde também foi alvo da operação. A empresa, contratada para prestar serviços e fornecer equipamentos para o Hospital de Campanha de Mauá, tem sede em outro município, Barueri, na Grande São Paulo. A proprietária é uma jovem de 21 anos, que o Ministério Público apurou ser sobrinha de um médico ligado à Prefeitura. A suspeita é que ela esteja à frente de uma empresa de fachada. O prefeito se diz vítima de perseguição.
12: É incabível o que aconteceu hoje aqui, não tinha necessidade,
11: né, até porque a cidade maior forneceu todos os documentos para o Ministério Público, todos. Chamou a atenção de todos nós, temos encontrado numa tubulação de ar-condicionado, quantia em dinheiro, escondida. Uma indicativa, portanto, de origem fraudulenta.
2: Nenhum representante da empresa Atlantic foi encontrado para falar sobre as acusações.
1: O secretário de Saúde de Mauá, Luiz Carlos Casarim, disse que está tranquilo em relação à investigação.
2: Foi publicada no Diário Oficial a autorização para a abertura de processo de impeachment contra o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel.
1: Witzel é suspeito de envolvimento em compras superfaturadas de equipamentos para o combate à Covid-19.
13: Agora é oficial. Os parlamentares do Rio de Janeiro podem dar início ao processo de impeachment contra o governador Wilson Witzel. Pelo decreto publicado nesta segunda-feira, a Assembleia Legislativa do Rio terá 48 horas para criar a comissão especial que vai avaliar a denúncia por crime de responsabilidade. Witzel vai ter 10 sessões para se defender das acusações de fraudes em compras emergenciais de equipamentos na área da saúde no combate à Covid-19. O governador teria autorizado a contratação da Organização Social Iabas para construir e gerenciar os hospitais de campanha do estado, mesmo alertado pelo Tribunal de Contas, que o Instituto não tinha a estrutura adequada para atender a demanda. O Iabas teria recebido 256 milhões de reais e só entregou parcialmente um dos sete hospitais planejados. Mesmo com o contrato rompido, o governo ainda aguarda pelo ressarcimento do dinheiro. O atual secretário de Saúde do Rio, Fernando Ferri, diz que a contratação do Iabas atrapalhou o processo de entrega dos hospitais, que já tiveram a data de inauguração adiada pelo menos cinco vezes.
14: É uma operação de guerra, é uma operação muito complexa. Eu preciso dos respiradores que está faltando no mercado. Eu preciso de remédio que está faltando no mercado. Existe a questão da antiga contratada, que eu preciso arrumar os contratos, chamar as empreiteiras que estavam construindo, para ela ter a tranquilidade de que elas vão conseguir é, receber o pagamento.
13: O processo de impeachment foi aberto num momento delicado para o Estado. O Rio de Janeiro está prestes a perder os benefícios concedidos pela União para sair do vermelho. O Estado aderiu em 2017 ao regime de recuperação fiscal, mas, de acordo com o Ministério da Economia, o governo fluminense estaria gastando mais do que pode. E até abril teria deixado de pagar 5 bilhões de reais ao governo federal. Para não perder a ajuda da União, o Rio de Janeiro teria que apresentar até esta segunda-feira medidas de compensação no valor de 600 milhões de reais. Seria uma forma de garantir os benefícios até alcançar o equilíbrio fiscal.
1: Em nota, a secretaria estadual de Fazenda informou que o governo do Rio vai cumprir o prazo determinado e entregar as medidas de compensação exigidas.
2: Quanto ao processo de impeachment, o governador Wilson Witzel declarou que está tranquilo e que vai provar que é inocente.
1: E ainda no Rio, o Ministério Público investiga contratos suspeitos de fraude na área da saúde e assinados na gestão do ex-prefeito Eduardo Paes.
2: A Organização Social Iabas, que administrava unidades de saúde, pediu gratuidade à Justiça, alegando não ter dinheiro para arcar com os custos dos processos.
7: A Organização Social Iabas, escolhida para construir hospitais de campanha a custos milionários para o Estado, alegou à Justiça que não tinha dinheiro. Nesse documento a que o Jornal da Record teve acesso, o Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde pede gratuidade à Justiça em um processo em que é réu há 10 anos. O Ministério Público suspeita que teria havido fraude em um contrato assinado entre o Instituto e a Prefeitura do Rio na gestão de Eduardo Paes. O juiz negou a gratuidade e sustentou a decisão em um contrato de 104 milhões de reais. O documento comprovaria a situação financeira consolidada e estável do Iabas. Esses contratos, citados em sentença publicada há 20 dias, foram firmados quando o Instituto era presidido por Luiz Eduardo Cruz. Há dois anos, ele foi preso, acusado de desviar 6 milhões de reais em contratos com a Prefeitura do Rio na gestão de Paz. Luiz Eduardo Cruz responde ao processo em liberdade. Criar unidades de pronto atendimento 24 horas foi um dos planos de governo do então candidato Eduardo Paz. Para executar esse projeto, Paz precisava de uma organização social. A história de como Iabas teria chegado à Prefeitura... Foi contada pelo padrinho político de Eduardo Paes, o ex-governador Sérgio Cabral. Em depoimento ao juiz Marcelo Bretas em fevereiro, Cabral explica que o ex-secretário estadual de saúde Sérgio Cortes foi quem teria oferecido a Eduardo Paes os serviços de Luiz Eduardo Cruz, naquela época presidente do Iabas.
11: Eu não tinha nenhuma relação com ele. Eu não, 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 ele não fez, prestou serviço do, do Estado, mas Eduardo. na Prefeitura ele prestou serviço da ordem de mais de 400 milhões de reais ano. Esse Eduardo Cruz, Eduardo Cruz. do Iabas.
2: O ex-prefeito Eduardo Paes e a defesa de Luiz Eduardo Cruz não retornaram nossos contatos. O Iabas informou que cumpriu todos os requisitos legais na execução do contrato com a Prefeitura do Rio, conforme demonstrado em sua defesa na ação civil pública.
1: Segundo os dados divulgados hoje pelo Ministério da Saúde, o Brasil tem 888.271 casos da Covid-19 com 43.959 mortos e 627 registros só nas últimas 24 horas. Ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, 412.252 pacientes estão curados e 432.060 seguem em acompanhamento nesse momento. O Ministério da Saúde estabeleceu hoje a padronização do tratamento de pacientes com, sintoma le... com sintomas leves da Covid-19 e também para crianças e gestantes. Vamos ao vivo com Cristina Lemos, direto de Brasília. Quais são os medicamentos que vão ser usados nesse tratamento, Cristina? Boa noite.
6: Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. Agora é orientação oficial do Ministério da Saúde a adoção da cloroquina, hidroxicloroquina e azitromicina, também para o tratamento de crianças e gestantes que passam a integrar o grupo de risco da Covid-19. A nota detalha, inclusive, a dosagem destes medicamentos a depender da fase, de uma das três fases da doença, a de sintomas iniciais, leves... Moderados e graves.
15: Já há indícios de que em muitos locais onde essa medicação foi adotada em protocolos locais, o Ministério fez apenas a orientação. Nós já temos uma redução de internamentos em UTI, nós já temos uma oferta de leitos disponíveis para que possam ser utilizados por pacientes com outras demandas que não a COVID. Então, continuaremos mantendo a nossa orientação com o objetivo de salvar vidas de mais brasileiros.
6: Lembrando que para a adoção deste coquetel de cloroquina em medicamentos associados, é preciso que haja a vontade declarada do paciente. De Brasília, Cristina Lemos.
1: Obrigado, Cris. E a agência que regulamenta o uso de medicamentos nos Estados Unidos cancelou hoje a autorização que permitia o tratamento emergencial com a cloroquina para pacientes com coronavírus. A agência afirma não ter evidências de que a cloroquina e a hidroxicloroquina sejam eficientes para tratar as complicações respiratórias da Covid-19. O medicamento era autorizado para casos graves nos Estados Unidos. Apesar da proibição, o presidente Donald Trump disse que o envio do remédio ao Brasil não será interrompido.
2: O presidente Jair Bolsonaro decidiu manter no cargo o ministro da Educação.
1: A demissão de Abraham Weintraub foi discutida no governo, mas por enquanto está descartada.
14: O encontro do presidente Jair Bolsonaro com o ministro da Educação no Palácio do Planalto durou pouco mais de uma hora. Apesar de definir que Abraham Weintraub continua no cargo, pelo menos por enquanto... O presidente relatou ao ministro que o momento é delicado e que são fortes as pressões do Supremo e do Congresso para que ocorra uma mudança de comando no Ministério da Educação. Jair Bolsonaro e o ministro buscam uma saída para essa crise. O presidente já falou publicamente que vai Weintraub não foi prudente ao conversar com manifestantes. A situação do ministro da Educação ficou ainda mais delicada ao falar com um grupo suspeito de ser o responsável por lançar fogos de artifício em direção ao Supremo no fim de semana. Durante o bate-papo, Weintraub reafirmou a declaração da reunião ministerial do dia 22 de abril, quando falou em prisão de integrantes do STF. Eu já falei com a minha opinião o que eu foria? O ministro da Educação ainda foi multado em R$ 2 mil reais pelo governo do Distrito Federal, por não usar máscaras na esplanada dos ministérios. Ele disse que não foi notificado e que se recusa a acreditar, já que parece ser o único multado até hoje. De manhã, na saída do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro falou rapidamente com apoiadores, ao lado do filho Carlos Bolsonaro. O presidente recebeu pedidos dos apoiadores para resolver problemas particulares e se irritou.
1: Eu não posso, olha, eu vou parar, acabar não parando mais aqui, me desculpa, Eu não tenho uma
14: como... já no Palácio do Planalto, Bolsonaro conversou por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Ele afirmou que houve entendimento para aprofundar a cooperação dos países no combate à Covid-19 e trataram também dos resultados que pretendem atingir na próxima cúpula dos BRICS, grupo de países emergentes, que será realizada em São Petersburgo, na Rússia, mas ainda sem data definida por causa da pandemia.
2: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
11: Boa noite, Adriana, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. O presidente Jânio Quadros dizia que para reunir 5 mil pessoas, bastaria que ele ficasse cinco minutos batendo numa panela no viaduto do chá, no centro de São Paulo. Neste domingo, não chegaram a 500 os manifestantes que apareceram na Avenida Paulista para berrar contra um governo fascista imaginário e exigir o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. E, igualmente anêmica foi a manifestação dos que sonham com a intervenção militar e o fechamento do Supremo e do Congresso. Os organizadores dos atos antagônicos coincidiram na desculpa esfarrapada. Aspas. Veio pouca gente por causa do frio. Fecha aspas. A temperatura oscilou em torno de 15 graus centígrados. Como o outono nem terminou, pode-se deduzir que até o fim de setembro, os brasileiros sérios serão poupados de reivindicações lunáticas e faixas com inscrições insensatas. Já que os radicais nativos agora se orientam por termômetros. Bem-vindo seja o inverno de 2020.
1: A morte de mais um homem negro em uma ação da polícia nos Estados Unidos provocou novos protestos na cidade de Atlanta, onde o crime aconteceu.
16: Manifestantes percorreram as ruas de Atlanta e exigiram justiça diante da Assembleia Legislativa. Quantos protestos serão necessários para que a próxima vítima não seja seu primo, seu irmão, seu tio, seu amigo, seu companheiro? Estamos cansados, disse Tiara Brooks, prima de Richard Brooks, de 27 anos, morto na noite de sexta-feira no estacionamento de uma lanchonete. A polícia foi chamada porque ele dormia no carro e bloqueava o acesso à fila de entregas. Depois de mais de 20 minutos de interação sem incidentes, os policiais decidiram algemá-lo. Ele reagiu, pegou o taser de um dos agentes e correu. Richard virou para trás e levou dois tiros nas costas. A autópsia de Richard Brooks concluiu que ele foi assassinado. O policial que disparou foi demitido. O colega dele está, por enquanto, afastado do trabalho nas ruas. Na quarta-feira, a promotoria pública da cidade vai decidir se o policial deve ser indiciado. Tomika Miller, viúva e mãe dos três filhos de Richard Brooks, disse que não há justiça possível. Nunca terei meu marido de volta, afirmou. Ela contou que quando via flagrantes de violência policial contra negros, sempre dizia ao marido Não quero que esse seja você.
2: A cerimônia do Oscar de 2021 vai ser adiada por causa da pandemia de coronavírus. A entrega da premiação vai acontecer no dia 25 de abril de 2021, dois meses depois da data prevista. Os filmes lançados até o dia 28 de fevereiro poderão concorrer às tradicionais estatuetas. Você vai ver daqui a pouco, mulher chama a polícia por causa de violência doméstica e é agredida por policial.
1: E também mãe se passa por filha e flagra mensagem de suspeito de pedofilia
2: Polícia Federal procura por cinco integrantes do chamado Grupo dos 300. Eles tiveram a prisão decretada, mas até agora só a líder do movimento
1: foi presa. Todos foram alvo de um inquérito que apura crimes contra a segurança nacional.
17: Sara Giromini, que é conhecida como Sara Winter, é a líder do Grupo 300 do Brasil, que apoia o presidente Bolsonaro. A Polícia Federal tinha seis mandados de prisão de pessoas ligadas ao movimento, inclusive dela. Apenas Sara foi presa. Na casa dela também foram apreendidos arquivos eletrônicos. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, assinou os mandados e pediu que a ordem fosse cumprida com descrição e que a força policial fosse usada apenas em caso de extrema necessidade. Os advogados disseram que vão pedir a liberdade de Sara. A prisão
14: temporária foi única e exclusivamente pelos fogos de artifício que foram lançados contra o STF. Nesse dia e nesse horário, Sara Winter estava em casa... Nós temos um, uma montanha de, de álibis para provar isso. Nós temos imagens, temos
17: testemunhas, temos a vizinhança. A prisão de Sara Giromini é temporária, por um período inicial de cinco dias e foi um pedido da Procuradoria-Geral da República na última sexta-feira um dia antes do ataque com fogos de artifício ao prédio do Supremo. Os mandados de prisão dos integrantes do grupo ocorreram dentro do inquérito que investiga o financiamento de protestos antidemocráticos e de crimes contra a Lei de Segurança Nacional, aberto em abril no Supremo Tribunal Federal. Recentemente, Sara apoiou várias manifestações em Brasília, incluindo a tentativa de invasão ao Congresso Nacional e uma caminhada com tochas em protesto contra o STF. No último sábado, a Secretaria de Segurança do Distrito Federal desmontou o acampamento do grupo liderado por ela na esplanada dos ministérios. Sobre os ataques ao STF, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge de Oliveira, escreveu em uma rede social que isso é contrário à democracia. E o presidente da corte, Dias Toffoli, disse que o Supremo jamais se sujeitará a nenhum tipo de ameaça.
1: O governo já tem o substituto de Mansueto Almeida na Secretaria do Tesouro Nacional. Ele anunciou no fim de semana a decisão de deixar o cargo. Vamos ao vivo à Brasília com Luiz Fara Monteiro. Fara, boa noite.
8: Oi, Sérgio, boa noite. Boa noite a todos. O ministro Paulo Guedes comunicou ao presidente Jair Bolsonaro sobre a escolha do economista Bruno Funchal para o cargo. Ele é atual diretor de programas do Ministério e considerado pelo ministro Paulo Guedes como uma pessoa de diálogo. Funchal participou ativamente das negociações com o Congresso Nacional do projeto que liberou 60 bilhões de reais em ajuda a estados e municípios por conta da pandemia do coronavírus. Já o atual secretário, Mansueto Almeida, foi um dos articuladores da reforma da Previdência, mas desde o ano passado já havia manifestado o desejo de deixar o governo. A proposta de equilíbrio das contas públicas ficou conhecida no Congresso Nacional como Plano Mansueto. A posse do novo secretário já tem data marcada, final do próximo mês, dia 31 de julho. Adriana.
2: O auxílio emergencial veio em boa hora para muita gente que precisa, mas também tem aqueles que recebem indevidamente o benefício. A Patrícia Lázio já está aqui para falar com a gente. Boa noite, Patrícia. Boa é noite, um golpe, Adriana. né? Como é que essas fraudes estão acontecendo?
18: Pois é, Adriana. Boa noite para você. Boa noite para você de casa. Olha, as fraudes existem e podem configurar em até dois crimes. O primeiro é a falsidade ideológica, que ocorre quando a pessoa preenche a solicitação omitindo informações ou fornece dados falsos. O segundo é estelionato, a vantagem indevida. E aqui tem um agravante. Quando o crime é contra o governo, há um aumento de até um terço da pena. Agora, as duas situações são graves. Mas se a
2: pessoa tentou dar um jeitinho para receber e depois se arrependeu, ela pode devolver o dinheiro e
18: se livrar de um processo? Adriana, ela pode sim. E quem fizer a devolução espontaneamente não responde pelos crimes. O Ministério da Cidadania criou este site aqui, olha, Cidadania.gov br A pessoa vai informar o CPF, vai receber uma guia no valor recebido indevidamente, sem nenhuma multa. E o pagamento vai poder ser feito via internet ou em qualquer banco.
2: Agora, Patrícia, quando o trabalhador é a vítima, ou seja, alguém usou o
18: CPF da pessoa para receber o dinheiro, o que, que esse trabalhador deve fazer? Nesse caso, ele deve registrar um boletim de ocorrência que pode ser na delegacia da polícia civil ou mesmo na Polícia Federal. É bom esclarecer que a vítima do golpe não cometeu nenhum crime, por isso não terá de devolver nenhum valor. Adriana.
2: Importante sempre cuidar muito bem do CPF, né? É isso aí. Obrigada, Patrícia. Boa semana. Boa semana. Você vai ver a seguir, criminosos aplicam golpe até em quem já está com o nome sujo.
1: E também homens invadem casa, na casa noturna e matam proprietária no interior da Bahia.
2: A semana começou com muito frio no sul do país. Na Serra Catarinense teve geada e temperatura abaixo de zero. Vamos ao vivo conversar com o repórter André Hold, que fala de Florianópolis com a gente. André, boa noite para você. Esse frio intenso vai continuar aí pelos próximos dias?
19: Boa noite. Amanhã o frio continua e pode gear novamente em alguns pontos da serra aqui do estado. Hoje o registro foi de 2,4 graus negativos em Bom Jardim da Serra. Os gramados amanheceram cobertos pela geada. As condições melhoram um pouco nesses últimos dias do outono, mas a previsão de temperatura mínima ainda é de 1 um grau negativo amanhã pela manhã. Somente na quarta-feira, os termômetros já não devem mais registrar temperaturas abaixo de zero na Serra. Adriana, Sérgio. Obrigada, André. E
2: já emendamos aqui, então, a previsão do tempo. É a última semana do outono, né, Lidiane? Verdade. E a gente tem um destaque que é de Goiânia, que foi a capital com o ar mais seco do país, 39% de umidade, e Lidia. Difícil respirar, né? Difícil. E como é que fica agora com o inverno? Isso piora, né? Piora
20: bastante, viu, Adriana? Boa noite pra você, noite. pra todo mundo que nos acompanha. A gente vai ter aí dias quentes e secos no Brasil Central, viu? Amanhã, a umidade cai para menos de 25% entre o Paraná e Minas Gerais e também no Centro-Oeste. Nada de chuva em toda a área clara aqui do mapa, viu?
2: Agora, já para a região
20: Nordeste, essa época que tem mais chuva, né? Alguma alerta para lá? Tem também, viu? Não para de chover na costa nordestina e por isso tem risco de deslizamentos entre o recôncavo baiano e o Rio Grande do Norte. E as ondas podem chegar aos 3 metros de Porto Seguro até Natal e aos 2,5 no litoral do sudeste. Nas capitais da metade sul, faz frio. No interior dos estados, aí o tempo fica quentinho. Em Curitiba, por exemplo, chuva fraca com mínima de 11 e máxima de 18 graus. Em Campo Grande, faz 29. No Rio de Janeiro vai ser aquele dia de chuva bem fraca, com máxima de 24. Em Palmas, 32 e até 31 graus, lá em São Luís, com pancadas de chuva. Em São Paulo, o tempo vai ficar seco e quente também. A madrugada vai ser geladinha, o dia começa também bem frio, com 13 graus. E aí, à tarde, 23, uma diferença grande entre as temperaturas. 10 graus,
2: né? 10 graus. Que vem o inverno. É
21: isso.
20: Obrigada, até, até amanhã. amanhã.
1: É difícil até de acreditar, mesmo durante a pandemia, golpistas se aproveitam da fragilidade alheia para tomar dinheiro de quem já tem tão pouco. Você está vendo aí na tela um QR Code, aponte a câmera do celular, para saber mais sobre como os criminosos agem e, claro, se proteger desses golpistas.
22: Com dívidas no cartão de crédito, esta mulher que prefere não se identificar, encontrou nas redes sociais uma empresa que cobrou 300 reais para limpar o nome dela no SPC. Quando eu depositei o dinheiro, ela falou, daqui 30 minutos vai apanhar nada com E eu estou esperando até hoje. Ao perceber o golpe, ela tentou contato com a suposta empresa, mas foi bloqueada e não recuperou o dinheiro. Eu deixei de pagar minha luz, minha água, para fazer isso aí. Um levantamento feito em todo o país apontou que 66% das famílias brasileiras estão endividadas. Para não permanecer inadimplente e evitar golpes, a recomendação é negociar direto com o credor
19: o momento ele acaba propiciando isso, as pessoas estão mais em casa, né? então é mais fácil de localizar, ou estão sempre navegando nas redes sociais, isso acaba, elas acabam sendo aí presas fáceis né? nesse momento. A única maneira de regularizar a situação do nome é procurar o credor, estabelecer ali um processo de negociação, fazer um parcelamento e saudar
11: a dívida.
22: As alternativas disponíveis na internet podem ser atrativas e também perigosas. O dinheiro investido dificilmente é recuperado.
19: É importante o consumidor ficar atento, né? não cair nesses golpes, né? nesses golpes de, de vida muito fácil, de, dessas promessas miraculosas né? de, de limpar o nome sem pagar ou pagar apenas uma fração do valor devido, porque isso, isso não acontece, isso não é real.
22: Quem foi enganado faz questão de alertar. Eu fiquei
5: duas noites sem dormir. Até hoje eu não durmo, não do, do fato pelo dinheiro. Porque dinheiro, você trabalha, você corre atrás, você ganha. O difícil não é esse, o problema é o golpe. Ele foi golpista comigo e eu errei também. Porque eu, quem quer as coisas fáceis, eu faço isso caro, né?
2: Voltamos a falar sobre a pandemia da Covid-19, com o aumento de casos e riscos para o sistema de saúde. Cidades do Rio Grande do Sul e
4: Curitiba, no Paraná, recuaram nas medidas de abertura da economia. O freio na reabertura da economia atinge mais de 100 cidades gaúchas, entre elas a turística Gramado. O estado foi dividido em 20 regiões por cores. Quem estava no laranja já tinha permissão de flexibilizar alguns setores. Quatro delas agora estão no vermelho, que significa alto risco para a covid-19 e prevê mais rigor no controle. A mudança na classificação de risco foi necessária, segundo o governo, devido ao aumento no número de casos da doença.
8: Nós agimos agora para evitar problemas lá na frente, para evitar que haja um esgotamento do nosso, uh, uh, da nossa oferta de leitos no estado do Rio Grande do Sul.
4: Com as novas medidas, o comércio de rua e os shoppings terão que fechar as portas. Restaurantes, padarias e lanchonetes só podem funcionar com o serviço de entrega. E os hotéis devem operar apenas com 40% da capacidade. As novas regras começaram hoje e valem por pelo menos duas semanas. Porto Alegre continua classificada como bandeira laranja, com risco médio para o coronavírus. Mesmo assim, o prefeito decidiu que a partir de amanhã, estabelecimentos com faturamento superior a R$ 4,8 reais por ano terão que fechar as portas. A mudança atinge cerca de 5 mil empresas.
23: A soma dessas aglomerações e dessas atividades geraram uma circulação e uma demanda maior. Dos leitos de UTI.
4: Com aumento de casos e ameaça de sobrecarga na saúde, Curitiba, no Paraná, também voltou atrás. Igrejas, parques, bares, clubes e atividades de entretenimento tiveram que fechar hoje. Contrários às medidas, comerciantes realizaram protestos na cidade.
1: Já o Estado de São Paulo apresentou pela primeira vez uma queda no crescimento de mortes pelo coronavírus. Quem tem os detalhes ao vivo é a Giovana Rizardo. Giovana, boa noite.
21: Oi, Sérgio. Boa noite para você, boa noite para a Adriana e para todo mundo. É, aqui no estado de São Paulo houve uma desaceleração do número de pacientes que morreram então aqui no estado. E a comparação ela é feita da seguinte forma. O governo compara o crescimento de mortes semana a semana. E nas últimas três semanas foi registrada uma queda no crescimento, o que significa uma redução na velocidade das mortes. O coordenador executivo do Centro de Contingência do Coronavírus aqui no estado, João Gabardo, explicou que mesmo com o aumento dos casos no interior, a Grande São Paulo teve uma redução ainda mais significativa. Com essa comparação, o total de óbitos ficou menor. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, o índice de letalidade também caiu. É o que compara justamente o número de casos confirmados proporcionalmente com o número de mortes. Sérgio e Adriana.
1: Obrigado, Giovana.
2: Agora vamos falar de um risco que as crianças correm nas redes sociais e que aumentou ainda mais com o isolamento, a ação dos pedófilos digitais.
1: Alguns pais descobriram no celular dos filhos um homem que se passava por menor de idade e perceberam que a ação dele se repetia com várias crianças. A
23: filha da Verônica, de 11 anos, estranhou quando começou a receber chamadas num aplicativo de mensagens de uma criança que ela não conhecia e avisou a mãe.
9: Ele começou a fazer muitas chamadas de vídeo.
23: Na verdade, não era uma criança.
9: Quando eu atendi, era um, um homem já. E quando ele viu que, que foi a mãe que atendeu,
22: ele ficou assustado, não sabia o que falar.
23: A filha do Domingos também foi procurada pelo mesmo homem em uma rede social. A mulher dele atendeu a chamada fingindo que era a menina. Aí a gente, nesse momento, conseguiu printar o rosto dele, entendeu? Aí
2: ele falou por diversas vezes que queria ver, ver minha filha, ver. Aí foi a hora que ele
23: mostrou o órgão genital dele. Domingos registrou um boletim de ocorrência e a Polícia Civil do Piauí abriu um inquérito para apurar o caso. Nesse período sem ir à escola, muitas crianças passam mais tempo usando o celular ou em frente ao computador, o que aumenta o risco de se tornarem vítimas. No mundo virtual, pedófilos criam perfis para enganar quem ainda não sabe identificar o perigo. E basta um descuido dos pais para os filhos ficarem expostos a situações que podem provocar traumas para a vida toda. Este delegado diz que a intenção dos pedófilos pode ser convencer a criança a enviar fotos ou imagens dela para compartilhar em grupos. Alerta que qualquer suspeita deve ser informada à polícia e que os pais precisam monitorar sempre os filhos.
19: Nunca pensar que ele está falando com um amiguinho sem ter certeza disso. Sempre aquela vigilância tem que ser feita.
5: Os pais têm que ficar alertos, têm que ficar atentos às vezes dos seus filhos.
9: Nós dois juntos estamos conseguindo pelo menos pegar um. É pouco, é, é muito pouco. É esse pouquinho que um pai vai fazendo, que o outro pai vai fazendo, é que a gente vai conseguir.
2: A família de um adolescente de 15 anos afirma que dois policiais militares raptaram o jovem na frente da casa da avó e o mataram em São Paulo.
1: Momentos antes, um galpão teria sido roubado na região. Hoje, moradores da comunidade protestaram. O protesto era pacífico até a chegada da polícia. Os manifestantes jogaram pedras nos PMs, montaram barricadas para bloquear a rua e incendiaram pneus. Os policiais responderam com bombas de efeito moral. A tropa de choque foi chamada para dispersar o tumulto. Um ônibus foi queimado e três depredados durante o protesto. Ontem, segundo a família, Guilherme Silva Guedes estava na porta da casa da avó, quando dois homens num carro preto abordaram.
10: No local que empurraram o Guilherme para o canto e machucaram ele. Encontramos o crachado policial.
1: Os agressores seriam policiais e faziam bico como segurança de um galpão que tinha acabado de ser roubado. O adolescente teria sido raptado. O corpo de Guilherme foi encontrado hoje no IML com marcas de agressão e tiros.
17: Eu quero justiça, por quê? Porque meu neto não andava na vida errada. Ele só estava no horário
8: errado aqui fora.
1: A polícia militar informou que auxilia nas investigações do caso... E que não há indícios, até o momento, da participação de qualquer policial no crime. Todas as hipóteses estão sendo apuradas. Uma tentativa de assalto terminou com a morte de uma das vítimas na região metropolitana de Porto Alegre.
2: Esse crime aconteceu enquanto um casal esperava por uma pizza.
6: As imagens gravadas por câmeras de segurança na última sexta-feira foram obtidas com exclusividade. O casal está próximo ao carro, ao lado de uma pizzaria. Dois homens se aproximam e anunciam o um assalto. A mulher reage e é agredida com coronhadas na cabeça. O homem que está junto empurra um dos assaltantes, mas é baleado no peito. Paulo André Weber Dantas, de 37 anos, morreu no hospital. Testemunhas afirmam que a dupla já tinha passado pelo local momentos antes. Na segunda vez, os criminosos encontraram o casal. Queriam o carro que estava estacionado bem aqui. Outra câmera de segurança registrou o um momento em que a mulher entra na pizzaria e pede ajuda. Paulo Andréia trabalhava como motorista de aplicativo. Ele deixa uma filha de 15 anos de um relacionamento
24: anterior. Mas ele tirou a coisa mais preciosa que eu tenho, a coisa mais preciosa que meu filho tinha, eles não ganharam nada com isso.
6: A polícia está analisando as imagens, mas não divulga informações sobre o caso para não prejudicar as investigações. A gente quer que ele saiba que ele teve amigos de verdade, que a gente vai fazer o possível para penalizar quem fez.
2: Após meses de mistério, a polícia esclareceu hoje o desaparecimento de uma
24: mulher em Goiás. Lilian de Oliveira tinha 40 anos e foi morta em 13 de fevereiro por Ronaldo Rodrigues, horas depois de chegar ao Brasil, vinda da Colômbia. Segundo a investigação, o assassino também viajou para o país e chegou a se hospedar no mesmo hotel da vítima, mas só cometeu o crime no retorno. Ronaldo confessou ter agido a mando de Juscelino Pinto Fonseca, de 60 anos, um empresário da cidade de Pires do Rio, interior de Goiás. O mandante do crime era amante de Lilian. Os dois tinham uma filha de quatro anos preso. Juscelino contou que estaria sendo chantageado por ela, que ameaçava revelar a família dele sobre o relacionamento.
14: Ele disse que estava mantendo. A Lilian na Colômbia e aqui no Brasil também, e a Lilian já estava com outra pessoa.
24: O corpo de Lilian foi incinerado no mesmo dia em que ela desapareceu, nesta fornalha no laticínio do Juscelino. As cinzas teriam sido jogadas neste terreno, na zona rural.
14: Ele informa que desferiu um golpe de marreta que estava do lado do banco, na cabeça da vítima, né, que de imediato é, desfaleceu, mas ele precisava chegar no laticínio até por volta de três horas, que era o momento que todos ali, os funcionários saíam, deixavam o estabelecimento.
24: A babá a filha do casal, informou sobre a chegada de Lilian e também vai responder por participação no crime. Nós estamos todos chocados, né? E foi muito crueldade que eles fizeram com a Lilian e
25: agora nós queremos justiça.
1: No interior de São Paulo, uma mulher chamou a polícia para denunciar uma violência doméstica e acabou agredida pelos PMs.
5: Nas imagens registradas por uma câmera de segurança, a jovem de 22 anos parece conversar com o policial quando começa a ser agredida. O PM dá três golpes de cacetete contra a mulher que tinha chamado a polícia em um pedido de socorro. Ela havia acabado de ser vítima de violência doméstica praticada pelo irmão. Ela conta que a atitude do policial foi motivada pelo questionamento que ela fez sobre o atendimento recebido durante a ocorrência.
8: Quando os policiais entravam dentro do carro para ir embora, eu olhei para esse policial e falei assim: muito obrigado pelo serviço prestado. Quando eu disse isso, ele não gostou,
5: a depois da agressão, a jovem foi levada na viatura da polícia até a delegacia de Presidente Prudente, onde chegou a ser ameaçada de prisão por desacato. Após algumas horas, a jovem deixou o local sem conseguir registrar a ocorrência de agressão contra o irmão e o policial. As advogadas da vítima já denunciaram o caso ao Ministério Público. Então,
10: assim, uma, uma lista longa, inicia-se com a omissão de socorro... A prevaricação para não cumprir uma função pública né, de um agente do Estado, a lesão corporal, o abuso de autoridade e dentre outras tipificações da, da conduta dos agentes.
1: A polícia militar informou que vai investigar a atuação do PM.
2: Câmeras de segurança registraram o assassinato da dona de uma casa noturna no
15: interior da Bahia.
1: Um funcionário tentou escapar, mas foi atingido dentro de uma piscina.
15: O crime ocorreu em Jequié, cidade de 150 mil habitantes. O alvo dos criminosos foi a dona desta casa noturna. E as câmeras gravaram tudo, desde a chegada dos homens numa moto. Eles seguem para os fundos da propriedade. A presença de homens armados provoca uma correria. Em instantes, um atirador chega e um funcionário da casa tenta escapar dos tiros pulando na piscina. Ele foi atingido e segue internado em estado grave. A dona da casa, Girlane de Jesus, de 32 anos, também foi baleada e morreu na hora. A polícia já identificou os autores do crime, mas ainda não chegou até eles. Segundo as investigações, a morte seria uma forma de intimidar os funcionários da boate a não repassar informações de frequentadores para a polícia.
1: Em plena quarentena, mais uma vez, festas clandestinas foram denunciadas à polícia. Em uma delas, em Belém, 80 pessoas foram detidas.
12: Essas imagens cedidas pela polícia dá para ver a quantidade de jovens aglomerados na sacada e nos cômodos da casa. A festa foi em um dos bairros mais populosos de Belém. Após uma denúncia anônima, a área foi cercada pela polícia. Barreiras foram montadas nas ruas. Ninguém podia passar. Mesmo com toda essa operação, o dono da casa conseguiu fugir. Mas outras 80 pessoas foram levadas para a delegacia, entre elas, 18 adolescentes. No Rio Grande do Sul, dois eventos reuniram cerca de 700 pessoas na região metropolitana de Porto Alegre. A polícia foi ao local e dispersou a multidão e aprendeu motos. Para esta infectologista, é preciso respeitar o distanciamento. Caso contrário, a situação pode piorar.
25: Precisamos lembrar que locais com aglomerações aumentam em muito o risco, não só do contágio, como também aquela pessoa, ao ser infectada, levar para o seu núcleo familiar essa infecção. O Hospital de Campanha
2: de Manaus deixou de atender, a partir de hoje, novos pacientes com coronavírus. Segundo a Prefeitura, dos 180 leitos, apenas 38 estão ocupados.
1: Depois de registrar 1.620 mortes, a capital do Amazonas pode ser a primeira do país a vencer a pandemia.
19: As enfermarias vão voltar a ser salas de aula. Instalado numa escola que nem chegou a funcionar, o Hospital de Campanha iniciou o processo de desativação. Apenas 25% dos leitos estão ocupados.
23: Temos sobra de leitos, isso é sinal de que é acabar é das últimas altas que são cumpridas. Fizemos o nosso papel.
19: O hospital vai encerrar as atividades quando os últimos 38 pacientes receberem alta. Em dois meses de funcionamento, mais de 700 pessoas foram atendidas na unidade criada para desafogar o sistema de saúde pública do estado, que ficou lotado entre abril e maio. Em junho, a quantidade de mortes e internações reduziu consideravelmente na capital, que pode ser a primeira do país a vencer a pandemia, segundo um estudo da Universidade Federal do Amazonas. Parte dos equipamentos hospitalares usados aqui será levada para o Hospital de Campanha de Boa Vista, Roraima também aguarda autorização para enviar pacientes com Covid-19 para tratamento nos hospitais do Amazonas. Foram reservados 27 leitos de UTI. Com quase 7 mil casos confirmados e mais de 200 mortes, Roraima vive a superlotação nos hospitais públicos. Olha é como está a
16: situação.
19: A transferência de pacientes graves para o estado vizinho será feita em aviões do exército.
1: Nos Estados Unidos, um levantamento mostrou que os casos de coronavírus aumentaram em 19 estados americanos. Vamos ao vivo a Nova York com a Heloísa Villela, que tem as informações. Heloísa, boa noite.
16: Boa noite, Sérgio. Olha, esses números preocupam porque eles aumentaram depois do recomeço. Da, da abertura da economia. Nove estados americanos tiveram o maior número de casos desde o começo da pandemia. E os especialistas acreditam que isso aconteceu por causa do feriado no fim de maio, quando muita gente aproveitou para se reunir com parentes e amigos. Quinze dias depois, o resultado pode ser essa nova alta no número de casos e internações. Aqui em Nova York, os números de casos, internações e de mortes Continuam caindo. Mais de 116 mil pessoas já morreram de Covid-19 aqui nos Estados Unidos. Adriana, Sérgio.
1: Obrigado, Luísa. Até amanhã. Na Europa, os países reabriram as fronteiras para viagens dentro do continente a aposta é que o movimento no turismo ajude a recuperar a economia.
0: A reabertura das fronteiras e a chegada do calor formaram a combinação perfeita para os alemães aproveitarem as belezas do litoral espanhol. Esse turista explica que o descanso vem acompanhado da nova rotina. Regras de higiene, distanciamento social e uso de máscara. Mas isso não o incomoda. Em muitos países, os passageiros passam por medição de temperatura e testes de coronavírus nos aeroportos. Caso o resultado seja positivo, é preciso ficar de quarentena por 14 dias. Cada país adota as próprias regras, mas a maioria... Tem restrições para visitantes de lugares onde a pandemia ainda não está controlada, como Estados Unidos e Brasil. Portugal segue como uma exceção. Desde o começo do surto, a ligação aérea com o território brasileiro está aberta, mas com um número reduzido de voos. Hoje, o primeiro-ministro português disse que pode suspender todos os voos para o país caso haja uma determinação da Agência de Prevenção de Doenças da União Europeia.
2: A vacina chinesa que será testada em São Paulo e já tem acordo de produção no Brasil conseguiu um ótimo resultado na etapa mais recente dos testes.
1: Mais de 90% dos voluntários produziram anticorpos contra o coronavírus sem efeitos colaterais graves. Agora, os cientistas querem saber quanto tempo dura a imunidade.
25: A vacina é desenvolvida pela empresa de biotecnologia Sinovac, com sede em Pequim. Pelo menos mil pessoas participaram dos testes clínicos e mais de 90% delas produziram anticorpos contra a doença. Os dados completos serão divulgados em breve e a vacina chinesa será testada a partir do mês que vem no Brasil, em parceria com o Instituto Butantan. Nove mil voluntários vão participar dos testes. Ela está entre as mais de 200 vacinas em desenvolvimento no mundo. Uma das mais promissoras é produzida pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, em parceria com a empresa AstraZeneca. Ela já foi testada em humanos e também com parte da pesquisa realizada no Brasil. Uma outra britânica, da Imperial College, deve começar os ensaios clínicos nesta semana. Os pesquisadores estimam que a dose única pode custar menos de R$ reais. Nos Estados Unidos, a empresa de biotecnologia Moderna espera chegar ao estágio final de testes em julho, com 30 mil pessoas. Aqui no Japão, o governo quer garantir que a vacina chegue a toda a população e já está em negociações com a americana Moderna e com a britânica AstraZeneca. O primeiro-ministro Shinzo Abe afirmou que se não houver problemas durante os testes, a vacina americana pode estar disponível no país até o fim do ano.
2: E no portal R7, você confere o trabalho de pesquisadores britânicos que estão desenvolvendo um medicamento anticoagulante contra a Covid-19.
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra. E também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: À meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Apocalipse. Cuida bem da sua saúde. A gente volta a se encontrar amanhã.
1: Boa noite e até amanhã. Tchau.